0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל אבי. הרב אמר שמה שאומרת התורה על שרה של נבואתה משל אברהם נכונה על כל הנשים בכלל. אם כן היה אמור להיות יותר נביאות מנביאים, האם זה היה כך בפועל? אבל לא צוין כך, כי רובן היו לשעתן? לא. אתה צודק, היו יותר נביאים מנביאות. משום שהנביאים היו צריכים לבוא ולהוכיח. ויותר מתאים לגברים להיות המוכיחים מאשר נשים, אבל ברגע שאישה היא נביאה, היא גדולה יותר בנבואה משל הגבר, מאשר הגבר. שואל אבישי, שלום הרב, האם הרב יכול להסביר בבקשה? מה עושה כאן הפרשה של אבימלך ופי חול? תודה רבה. לרב ולצוות השיעור. טוב, באמת אנחנו עוד מעט בעזרת השם נבין מה עושה כאן הפרשה של אבימלך וכיחול. אנחנו רואים כאן בפרק כא, שבספר בראשית פרשת וירא, את פסוק ל"ג: ויטע אשל ביר באר שבע, בשם השם אל עולם. אל עולם, המילה עולם בתנ״ך, משמעותה זמן, זמן אינסופי, אל נצחי. בעוד שבעברית היותר מאוחרת של חז״ל, וגם עד ימינו, המילה עולם מציינת את העולם, הקוסמוס, כן? כלומר, זה עבר מן הזמן אל המקום. אבל פשט המילה עולם בתנ״ך, זה עד עולם זה בזמן, וזה האל הנצחי. אמרו, אבל בכל זאת, החסידים דרשו את זה כך, אל שהוא עולם ועולם שהוא אל. אל זו תפיסה אה, קרוב לפנתאיסטית, או, לממש, או ממש לגמרי פנתאיסטית. לכל בנים, ה, אה, על כל פנים, ככה הסביר הבעל שם טוב, ככה הסביר המגיל ממזריץ', והדבר הזה עורר את חמתם של המתנגדים כמפורסם. השאלה היא, בסדר, זה נושא בפני עצמו, אבל למה זה מובא כאן? ואיתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל העולם? בפשטות, הכוונה שאברהם רואה את העולם הנצחי. <אז> כלומר, נכון, עכשיו הוא כרת ברית עם אבימלך, אבל בטווח הארוך לעולם, הברית הזאת לא תחזיק מעמד. כן, כידוע, בימי דוד המלך, עדיין הצאצאים של אבימלך היו... בעלי הבית על ירושלים, ולכן אי אפשר היה לכבוש את העיר, עד שדוד הראה שפג התוקף של ההסכם הזה. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, ויהי אחר הדברים האלה. אז איך להבין את ה"ויה אחר הדברים האלה"? אחד הפירושים, וזה עונה על השאלה של אבישי, פירושו של רשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, נכדו של מסביר, ויהיה אחרי הדברים האלה, אחרי הסיפור של אברהם ואבימלך, שחרה אפו של הקדוש ברוך הוא, שאמר לו, אתה ויתרת על ארץ גרר, וארץ גרר הלא חלק מארץ ישראל. אז איך, איפה זה אגב גרר? זה בדיוק האזור הנקרא גוש קטיף בימינו, זה בהירה ייבנה, כלומר בין עזה לבין רפיח. כפי שמוכח גם מתרגום אונקלוס בפרשת דברים על הפסוק וגם העבים אשר בחצרים עד עזה, בחצרים, אז מתרגם אונקלוס רפיח, עד עזה, זה האזור של גרר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה עשית את זה? כן? והיה אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. האלוהים, מידת הדין, נישא, נישא לא במובן של ניסיון, אלא במובן של לצער. כן? כמו שכתוב, אני דבר אליך תלאה. כך שהביטוי לנסות, או לנסותך, כתוב גם כן בתורה, הכוונה לצער. אז הכתובר חוץ ציער את אברהם, וזאת המשמעות שבגלל שהוא ויתר על ארץ פלישתין. עכשיו, מה זה קשור לעקדה? זה פשוט מאוד. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ככה מסביר מניתו, אומר לאברהם, נתתי לך בן כדי לרשת את הארץ. אבל אתה לא רוצה את הארץ, אז תחזיר את הבן. זה המשמעות של עקידת יצחק. במובן הזה, יש פה אמירה, אמירה קנאית, אפשר של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוכן לוותר על שטחים תמורת שלום. זה ההסבר האחד, וזה מסביר לנו מה זה עושה כאן. פירוש אחר, ויהי אחר הדברים האלה, אומרים חז"ל דבריו של ישמעאל. מאיפה לקחו את זה שישמעאל דיבר? פשוט מאוד. הרי היה לו ניסיון מקודם, שבו הוא עמד למות, וניצל על ידי מלאך האלוהים. אז זה נותן לישמעאל תחושה שהוא... בעל ערך. כל הנער. ו... מה? כתוב כל הנער. כל הנער, כן, ודאי. וישמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. צדיק היה באותה שעה. אם כן, ישמעאל מייצג אלטרנטיבה ליצחק. וצריך לברר את האלטרנטיבה בין שתי צורות של אמונת הייחוד. אמונת הייחוד כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל ישמעאל, לעומת אמונת הייחוד כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל יצחק. אז לכן, ויהי אחר הדברים האלה, אומרים חז"ל, דבריו של ישמעאל. מה ישמעאל אמר? אמר לו ליצחק, אני נימולתי בגיל 13. יכולתי להתנגד, ואף על פי כן הסכמתי. אתה, מלאו אותך בגיל שמונה ימים. לא יכולת להתנגד, אז יש לי זכות יותר גדולה משלך. ענה לו יצחק, במה אתה מקנטר אותי באיבר אחד? אני, אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש להקריב את כולי, הייתי מקריב. אה, כן, את בטוח, ויהי אחר דברים, ואלוהים נישא. נבדוק אם אתה אכן מוכן לדבר הזה. זאת אומרת שהמוכנות של מסירות הנפש של יצחק, נדמה לי גם של זרע יצחק, זה מוכנות שבוחנת את הסגולה. האם זה אומר שהיא חייבת לצאת לפועל? לא, לא חייבים שיהיו הרוגים במלחמות. אבל, המוכנות, עצם המוכנות של מסירות הנפש, זה מה שעומד כאן למבחן של מי מסירות הנפש גדולה יותר. על כל פנים, יש, אם זה נכון כל הפירוש הזה, יוצא שיש כאן בסיפור של העקדה, בירור של מיהו זרעו של, יצחק, של אברהם. עכשיו, זה ראינו לפני כן בסיפור של השילוח של הגר. כשאברהם משלח את הגר, יש כאן שאלה שלא נפתרה עדיין, מיהו מי שאברהם קורא לו בנו. בינתיים הגר קוראת לישמעאל בנה, שרה קוראת ליצחק בנה, על יצחק ועל ישמעאל הקדוש ברוך הוא אומר זרעך, אבל לא כתוב מיהו הבן, והדבר הזה צריך ברור והוא יעשה כאן. בסדר? זה ויהיה אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מה שקצת מוזר כאן זה שמו של הקדוש ברוך הוא כאן. הקדוש ברוך הוא נקרא כאן, איך? אלוהים. אלוהים אמרת? זהו, כתוב האלוהים. זה לא ביטוי רגיל, בדרך כלל כתוב אלוהים. כשכתוב האלוהים, זה תמיד כשיש קונוטציה, קטנה אפילו, של אלילות, של עבודה זרה. למשל בפרק י"ז רואים את זה במפורש. שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, כל הזמן קורא, נקרא שמה בשם אלוהים, חוץ ממקום אחד. ויאמר אברהם אל האלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך. 아, זה, זה כבר לא רצון השם, אז זה כבר מעין עבודה זרה. כמו כן, גם מצאנו בפרשת משפטים. כתוב, זובח לאלוהים, השמה, הקמץ זה במקום ה הידיעה, יחורם, בלתי, לשם לבדו. כלומר, כשאומרים, האלוהים תמיד יש ריח של עבודה זרה. עכשיו, מה קורה פה? למה עבודה זרה? כי זה הרי לא נכון ש... שאברהם היה צריך לשחוט את יצחק. זה טעות בפרשנות. כן? הקדוש ברוך לא אמר לו תשחט, אלא תעלה. אבל אברהם מבין שזה לזבוח. לזבוח זה דרכם של עובדי המולך. אז זה והאלוהים נישא את אברהם. אור. והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו, אגב, יש פה שאלה גם, מדוע כתוב ניסה את אברהם ולא כתוב נישא את יצחק? הרי לכאורה הניסיון של יצחק הוא להקריב את עצמו, כפי שראינו בשיח שלו עם ישמעאל, אז למה לא כתוב נישא את יצחק? אומר הרב אשכנזי, כי עבור יצחק זה לא ניסיון, כי הוא צדיק של מידת הדין. מה זה מידת הדין? אתה משלם את המחיר של מה שאתה מקבל. מה המחיר של עצמי אם לא עצמי? לכן זה ניסיון עבור אברהם.